Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Je suis Géraldine Juppé et chaque semaine, on découvre ensemble des entrepreneurs, innovateurs et créateurs et comment ils ont créé leur business. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Pour l'épisode numéro 27, je fais mon petit bilan semestriel. On est déjà au mois de juin, et oui, et c'est bientôt officiellement l'été. Alors j'en profite avant les vraies grandes chaleurs pour prendre le temps de passer mon business au crible. Je vais ouvrir la boîte de mon entreprise. On passera en revue les détails, les pratiques de ce que m'a apporté les différents résultats, les apprentissages ou échecs, des tactiques de choses que j'ai mis en place dans mon entreprise. Je vais déconstruire pas à pas un peu toutes les procédures et tout ce que j'ai pu mettre en place. Alors j'espère que vous êtes prêts. Ces quelques derniers mois, j'ai accéléré mon pivot. Alors j'en ai parlé dans les précédents épisodes où je vous faisais part de, en particulier au mois de mars, de comment il fallait se réinventer, chose que j'ai pu faire au cours de ces derniers mois. J'ai apporté quelques changements dans mes activités. Ça n'a pas été chose super simple, je dois l'avouer. Je dirais même que ça a été assez épuisant, mais on y est, c'est fait. Les choses s'amorcent, évoluent et on voit en fait la création de certains de mes projets qui se réalisent et qui prennent vie. Et donc je suis assez fière et assez contente de ça. Cet exercice, je dois avouer, est assez cathartique finalement. Et euh, ben, je passe en revue les différents tests stratégiques que j'ai pu mettre en place, les investissements en fait nécessaires et aussi les différents produits que j'ai pu créer. Produits, je veux dire, et stratégies. Alors je m'explique, à la fin du mois de mars, donc on était tous en confinement, bah, démarrage du, euh, bah, malheureusement de la pandémie, et donc dans ce confinement, j'avais déjà un plan prévu pour toute l'année, pour 2020. Donc ce plan que j'avais déjà échafaudé en fait bien avant tout ça, courant octobre-novembre, bah, il a fallu le réajuster, chose que j'ai aussi faite, donc au lieu en fait de le mettre à la poubelle, je l'ai tout simplement réajusté avec les besoins euh, et la période. Alors, pour bon nombre de mes projets, et puis qui devaient être livrés, en fait, pour cet automne, bah, au lieu d'attendre l'automne, finalement, et de voir ce que ça allait donner après cette période de confinement, je me suis dit, autant profiter de cette période de confinement, de, justement, d'en profiter, pas nécessairement parce que j'avais plus de temps, mais d'avancer ou de devancer euh, mon planning. Donc, à savoir, j'avais la volonté de mettre en place une infolettre, de créer des produits d'information et d'amorcer ma propre formation de coaching. Là, j'avoue, ces derniers mois, en fait, tous ces petits projets, toutes ces petites diversifications de mon entreprise, tout ça, ça a été mis en place, mais cela a débordé. Dans quel sens ça a débordé Ça veut dire que entre la gestion de mes clients actifs, donc qui est déjà assez intense et qui varie entre de la gestion de projets digital pur, de la conception de stratégie, de la gestion de pub et euh, aussi quelques petits projets sous-jacents euh, personnels. J'avoue, ça faisait vraiment, euh, ça débordait parce qu'il fallait être super structuré pour pouvoir mettre tout ça en place, mais ça faisait vraiment, vraiment beaucoup d'activités mmh. en très peu de temps euh, pour réadapter mon, mes projets, mon entreprise et mes envies de livrer des nouveaux, euh, nouveaux bébés, entre guillemets. 
Donc, qu'à cela ne tienne, ça a été fait. Donc, j'ai mis en place euh, quelques efforts pour le, mon branding, à savoir parce que mon site web à l'époque, donc courant janvier-février, il n'était pas non plus au niveau où je voulais. Donc, il manquait un petit peu de contenu, le blog n'était pas en place. Donc, j'ai mis tout ça. Euh, le branding qui est un peu ma faiblesse, je dois avouer, ce bah, c'était pas tout à fait bien structuré, bien mis en place. Donc, je l'ai travaillé aussi pendant toute cette période. Euh, ça n'a pas été sans peine. Donc, ça se met en place de manière continue et de manière euh, simple. Et puis, la newsletter qui était vraiment un, quelque chose que je voulais mettre en place. Pas une newsletter pour rappeler en fait à, à tous mes clients ce sur quoi je travaille, mais une newsletter qui était plutôt authentique, basée sur le quotidien de la vie d'entrepreneur, mon quotidien de vie de maman aussi, ou en tout cas d'être humain, tout simplement. Donc ça, c'était important de la mettre en place et d'envoyer tous les mardis. Et ce qui faisait aussi partie de ma stratégie d'automatisation. Alors, le bilan pour la création de tout, euh, toutes ces petites parties, tous ces petits euh, segments en fait, de mon entreprise, ça a été les montagnes russes. Simplement parce que c'était beaucoup d'activités, c'était très exigeant, très demandant, euh, peut-être un tantinet perfectionniste, même si je suis très fortement convaincue que... À ce stade, quand on réajuste certains éléments de ces activités, la perfection n'est pas de ce monde. J'en suis 100% convaincue. Ce qui compte, c'est de mettre quelque chose de l'avant, de commencer quelque part et de bonifier au fur et à mesure. L'objectif aussi, c'était de maintenir mes activités en cours ainsi que le cash flow qui allait avec. Donc, C'est-à-dire de m'assurer que je pouvais maintenir la cadence tout en investissant petit à petit dans chacune de ces activités de diversification, sans brûler tout mon cash et me retrouver sans rien. Alors, donc la transformation en fait de, et ce pivot se résume comme suit. J'ai fait des changements sur mon site web, sur des créations de pages essentielles type ma page business, euh, une section outils qui est essentielle pour toutes les personnes souvent qui ont des besoins pour savoir quel outil utiliser en termes de marketing, en termes de parfois de site web aussi, quelle plateforme, quel CMS utiliser. Donc j'ai créé une section aussi pour ça. La création du blog, ça c'était vraiment important. Un, parce que j'aime écrire. Deux, parce que pour des questions de trafic et de référencement, c'est essentiel d'avoir un blog. Donc il fallait mettre en fait tous ces petits, euh, tous ces petits morceaux de projet en place. Ensuite, le podcast. Il a été mis en place, je l'ai lancé, j'ai réalisé un certain nombre d'interviews qui étaient super intéressantes. D'ailleurs, si vous n'avez si pas encore écouté tous les autres épisodes, je vous invite à le faire, d'écouter tous les autres épisodes d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Il y a vraiment beaucoup d'informations et des choses qui peuvent être utiles, surtout si vous êtes en cours de création de votre activité. Et euh, ce que je voulais aussi conserver, c'était un lien privilégié euh, avec mon audience grâce à ma Love Note qui est ma newsletter. Donc oui, je lui ai donné un nom, elle s'appelle la Love Note. Alors, je t'invite d'ailleurs à t'abonner à l'infolettre si tu ne l'as pas encore fait afin de recevoir des infos intéressantes tous les mardis qui tournent pas nécessairement qu'autour de l'entrepreneuriat ou du business, qui tournent aussi autour du bien-être et de la motivation et de la productivité. Alors, donc pour en revenir à tout ce que j'ai mis en place, j'ai aussi automatisé mes systèmes. Donc, c'est-à-dire que j'ai utilisé 
euh, des autorépondeurs pour pouvoir justement, chaque fois que quelqu'un euh, s'abonne à mon site web, à une infolettre ou bien au podcast ou autre élément sur mon site web, qu'ils puissent avoir une page d'opt-in, donc à savoir un formulaire pour me laisser leurs coordonnées et qu'ils puissent justement intégrer tout mon écosystème et que moi je puisse leur envoyer de l'information. Tout ça, il faut le programmer, il faut l'organiser. Donc j'ai créé toute une série euh, de courriels qui sont automatisés avec aussi des landing pages, donc des pages d'atterrissage euh, qui sont indépendantes de mon site web pour aller justement capturer ou capter l'information de manière simple de personnes qui peuvent être intéressées par mon activité dans son ensemble. Alors quand je dis mon activité dans son ensemble, c'est autant par mes services web que par mes services de coaching. Alors, accompagnant aussi toutes ces, ces activités en fait d'automatisation, euh, donc j'ai créé aussi des, euh, comment je peux appeler ça, des freebies, euh, des freebies, des petits cadeaux ou des petites offres irrésistibles afin de pouvoir attirer les gens justement dans mon entonnoir de vente, entre guillemets, donc à savoir une formation gratuite que vous pouvez trouver sur coaching.geraldinejp.com donc là vous pourrez trouver en fait différentes, euh, différentes informations concernant mes services de coaching de formation etc et euh, donc j'ai mis en place toutes ces landing pages donc il y en a plusieurs avec différents freebies afin de pouvoir justement euh, aller capter l'information de personnes qui sont intéressées soit au développement personnel au développement entrepreneurial et plus encore j'ai aussi, euh, bon, je dois avouer aussi, je vais faire une petite pause là, mais euh, je, je suis un peu un cordonnier mal chaussé. Donc, qu'est-ce que j'entends par là C'est que j'ai beaucoup, je prends le temps en fait de, de m'occuper de mes clients, de les chouchouter, de pondre leur stratégie, d'exécuter leur publicité, etc. Mais des fois, ça peut être difficile et ça, c'est quelque chose que je travaille vraiment très fort en ce moment. C'est difficile de trouver l'énergie pour se chouchouter soi-même. Donc, se chouchouter soi-même, ça veut dire, en l'occurrence, de chouchouter mon entreprise, de prendre le temps de faire ces petites choses que je fais pour mes clients, mais pour moi-même. Et donc, j'ai décidé, au cours de ces derniers mois, d'y remédier. Et de faire des petites choses, ça va vous paraître complètement anodin, si vous connaissez un petit peu euh, toutes ces petites techniques de web, mais c'est des petites choses que, malheureusement, je n'ai pas souvent le temps de faire. Alors, à savoir l'intégration de nouveaux outils. C'est vrai que j'ai un faible pour les technologies, donc j'ai tendance à passer beaucoup trop de temps à tester et retester des outils, les comparer les uns aux autres, etc. Des fois, il faut juste prendre une décision, tester un outil, aller euh, l'expérimenter. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on passe à un autre outil. Donc, il y a une part de ça. Ensuite, euh, ça a été d'utiliser de, de, et d'intégrer en fait euh, un outil d'analyse de performance, en l'occurrence comme la moitié, enfin je dirais plus de la moitié d'Internet, j'utilise Google Analytics, qui est un outil d'analyse web, euh, de performance web, et bah, depuis tout ce temps, je n'avais jamais trouvé le temps de faire le setup de choses basiques et ultra simples comme mes objectifs de conversion par exemple. Oui, je me tape moi-même sur les doigts euh, parce que ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Et donc, oui, ces derniers temps, j'ai au moins mis cet effort-là pour pouvoir le faire et vraiment voir, en fait, euh, toutes ces conversions pour toutes ces activités d'attraction que je mets en place pour avoir plus de clients en bout de ligne. Et euh, bah, comme tout le monde, cette période, au final, de Covid, elle a été riche d'informations, d'apprentissage. 
même si bien qu'elle ait été très mouvementée et qu'elle le soit encore. Et je dois avouer que je suis toujours en mode test et en mode d'amélioration continue et en mode line. Donc c'est-à-dire que je dépense pas des sommes faramineuses, je, je dépense l'essentiel pour pouvoir tester et expérimenter des choses. Donc à ce jour, j'ai réussi à lancer un premier produit digital, une formation en coaching et j'ai changé et diversifié un petit peu mes services d'agence web. Donc, ce qui fait que euh, je me suis restructurée, j'ai euh, élaboré en fait certains éléments euh, que j'offrais jusqu'à maintenant ou que je n'offrais pas afin justement d'étendre un petit peu euh, mon activité. Alors, dans les chiffres, comme je le disais, mon activité se scinde en deux à savoir le coaching, le service web. Donc, mon revenu actuel, il se compose de 98% de clients type, enfin, modèle agence, avec des services, comme je le mentionnais tantôt, euh, gestion de projet digital, création de sites web, gestion de communauté, marketing automation, transformation digitale. Donc ça, c'est vraiment le gros bassin et le, de tous mes efforts, euh, de ce qui me rapporte le plus d'argent en ce moment. Et... Dans ma diversification, le coaching et le coaching aujourd'hui, c'est euh, 1,5% en fait de mes, de mes revenus, euh, à savoir euh, mon programme de coaching, une forme de, de je dirais d'accélérateur entre guillemets qui est en cours d'élaboration et aussi euh, mes masterclass. Donc je fais des masterclass, donc des conférences virtuelles où je travaille un sujet donné avec des participants. Donc ça, ça a été assez intéressant. Je ne l'avais jamais fait en solo, en fait, par le passé. Et depuis quelques mois, c'est ce que j'ai intégré, justement, dans mes stratégies et dans mes tactiques. Alors, pourquoi est-ce que c'est stratégique et pourquoi est-ce que c'est tactique Tout simplement parce que, un, ça me permet de mieux cerner le besoin de mon audience. Où est-ce qu'ils veulent aller Où est-ce que je peux les guider Et à titre de leader, comment est-ce que je peux les coacher Et aussi de les intégrer dans mon entonnoir de vente pour leur faire une proposition d'une solution qui va répondre à leurs problématiques. Donc c'est un petit peu comme ça que j'avais réfléchi, euh, que j'avais réfléchi le tout. Alors, et le 0,5% de revenus qui reste, qui n'a d'ailleurs pas été concluant, c'est mes produits, mes produits virtuels. Donc j'ai créé en fait un, euh, une liste de courriels euh, qui sont plug and play qu'on peut utiliser justement euh, sans avoir à créer un, une stratégie d'automatisation de, de courriel ou de chaîne de courriel qui soit euh, à créer de toutes pièces. Donc là, je l'ai créé. Le seul hic, c'est que, et là, on parle justement de mise apprentissage, entre guillemets, échec, entre guillemets, c'est que je ne l'ai pas euh, bien planifié. Donc, ce n'était pas suffisamment planifié, structuré dans le temps pour pouvoir obtenir ou atteindre les objectifs que je m'étais fixé par rapport à ce produit digital, qui est d'ailleurs en vente sur ma boutique geraldinejp.com slash shop. Euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le découvrir là. Et au final, donc, si je récapitule ma structure de revenus, donc 98% pour l'instant de revenus basés grâce au, à mes clients d'agence, 1.5 sur le coaching. Coaching, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser euh, ce qui est super intéressant, c'est que je n'ai pas encore fini de monter mon programme, mais j'ai déjà une étudiante qui est en train de le, de le tester. Donc, si jamais tu veux te joindre à cette étudiante et rejoindre la cohorte, en fait, pour 
construire et consolider euh, Spark Lab avec moi, je t'invite à m'envoyer un courriel à info, euh, à pardon, hello à geraldinejp.com. Voilà. Et donc, pour la suite des, euh, pour la suite des informations concernant euh, les résultats, le trafic de mon site web, bah, il croît doucement. Alors, je dois avouer que dans mes apprentissages, j'avoue que là, ça, ça en était un parce que je pensais que mon euh, trafic allait, je dirais, serait plus efficace et beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinent. Donc, j'ai quand même 2000 à 3000 page views par mois, ce qui est vraiment super intéressant, jusqu'à environ 1500 visiteurs par mois. Donc, ça, c'est pas négligeable. Euh, peut mieux faire, cela dit. Euh, on peut améliorer les choses, ça, c'est certain. C'est pas fou, mais c'est quand même intéressant. Et donc, c'est pas mal. Euh, le plus intéressant, en fait, dans ces statistiques de performance web, c'est aussi que j'ai 12,8% de returning visitors, donc de personnes qui reviennent régulièrement consommer du contenu. Donc, il y a des fidèles, en fait. Il y a des fidèles à, au contenu que je produis. Et donc, ça, c'est super intéressant. Et pour moi, ça me donne aussi un petit boost de motivation pour me dire, bon, OK, euh, ça veut dire qu'il faut que je continue, en fait, dans cette mouvance euh, pour attirer plus de gens sur mon site web qui lisent et consomment mon contenu. Alors, dans les résultats aussi de l'infolettre, je peux avoir des taux d'ouverture qui vont jusqu'à 49%. Euh, c'est pas si mal, c'est pas sur toutes les infolettres, bien entendu, mais je trouve ça pas mal. Il y a, bien sûr, on peut mieux faire encore une fois, hein, mais euh, je pense que c'est un, un bon début pour une infolettre qui est lancée depuis très peu de temps. Alors, concernant le podcast, j'ai environ une écoute d'à peu près, entre, qui varie entre 1000 et 1500 personnes mieux faire vraiment euh, vraiment peu mieux faire donc ça veut dire que je dois faire des efforts euh, concernant probablement l'habillage sonore de du podcast en tout cas il y a plein d'évolutions que je, que je vais apporter et que je veux apporter pour passer au niveau supérieur donc ça euh, je suis quand même très contente d'avoir cette audience de 1000 personnes euh, d'ailleurs si vous faites partie de cette audience je vous invite à me laisser une review un avis ou des petites étoiles ce serait vraiment très 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 apprécié pour que je puisse continuer et euh, donc je disais 1000 personnes qui écoutent le podcast donc ça c'est vraiment pas mal parce que c'est toute plateforme confondue iTunes, Spotify et donc je tends justement à l'améliorer à vraiment à faire les choses un peu différemment aussi euh, Jusqu'à maintenant, j'alternais entre interview ou euh, solo show et donc là en fait on va avoir un programme pour les semaines à venir, on aura une interview en anglais, une interview en français, une fois par mois. Et ensuite, on aura du contenu ultra euh, personnalisé pour aider à développer euh, son savoir-faire entrepreneurial, euh, la motivation, le coaching, etc. qui sont des sujets qui sont très chers à mon cœur. Alors, le podcast, on me demande souvent si... Euh, je prévois de le monétiser C'est une bonne question. J'avouerai que ma réponse, elle est relativement simple. Je pense que j'en suis pas encore à ce niveau-là. Oui, c'est dans l'air. C'est sûr, c'est dans l'air, c'est dans les plans. C'est des choses auxquelles je réfléchis. Mais pour l'instant, je n'en suis pas tout à fait là. L'idée, c'est de rebrander le podcast. Ça, c'est ma vraiment mon urgence, entre guillemets, même si ce n'en est pas une. Mais en tout cas, c'est un objectif que je me fixe. Ensuite, c'est de bien le segmenter euh, entre le français et l'anglais et surtout d'être plus homogène 
donc sur euh, la manière dont je fais la promotion du podcast. Donc ça, ça fait partie aussi des apprentissages de ce semestre. C'est vraiment de créer cette force d'homogénéité, en tout cas dans la rediffusion du contenu podcast sur toutes les plateformes que j'utilise et pour que mon branding soit plus fort, plus solide. Donc ça, ça fait partie des choses qui, euh, qui vont découler, en, en tout cas, de, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. Et euh, on me demande aussi pourquoi je le fais euh, dans les deux langues. Bah, C'est simplement que euh, je suis à Montréal et à Montréal, on évolue dans les deux langues. Donc pour moi, c'est essentiel de pouvoir répondre, euh, de répondre en fait à Montréal tout simplement et de pouvoir livrer du contenu euh, dans les deux langues. Alors, donc si on continue en fait dans les chiffres, donc j'ai aussi investi des petites sommes. Alors pour moi, euh, c'est une première, j'investissais pas autant euh, par le passé dans mon activité, dans mon entreprise et j'ai décidé justement d'apporter ce changement. Donc j'ai investi, c'est dans ces quelques derniers mois, entre 10 000 et 15 000 dollars euh, en publicité pour faire un petit peu plus de promotion et acquérir un peu plus de visibilité, en outils d'automatisation pour automatiser mes processus, euh, la création en fait de tous mes tunnels de vente aussi, et aussi pour trouver des collaborateurs, donc à savoir des freelances qui m'aident euh, au niveau du, de mon contenu, euh, qui m'assistent en fait sur tout un tas de choses pour lesquelles j'ai un petit peu moins de temps ou moins envie d'investir du temps. Et euh, je dois avouer que si je peux faire le bilan de cet investissement, ça a vraiment été très pertinent pour moi de le faire parce que cela m'a permis, j'irai d'un point de vue humain, de reprendre des forces parce que je travaillais excessivement. Donc ça, ça m'a permis de m'alléger un petit peu euh, parce que qu'on le veuille ou non, on n'a que 24 heures dans une journée. Et donc l'idée pour moi, c'était d'être plus efficace, plus productive, seulement en travaillant quelques heures par jour. Et puis qu'on le veuille ou non, avec la situation de pandémie actuelle et en ayant un enfant à la maison, j'avoue qu'il a fallu aussi, pour des questions de productivité, se réinventer. Et c'est comme ça que j'ai pu justement réadapter mon, en, mon emploi du temps journalier. Alors, c'est vraiment un, un, un investissement global que j'ai aussi trouvé fructueux parce que, justement, aujourd'hui, euh, je peux travailler un peu moins et que je peux prendre des pauses week-end, chose que je n'avais jamais faite par le passé. Je travaillais 7 jours sur 7. Euh, je pense que pour ceux qui me connaissent, là, les fera sourire. C'est tout simplement parce que la définition du repos, pour moi, elle est un petit peu biaisée. <rire> euh, alors, résultat, j'aurais tendance à dire que j'ai gagné des clients euh, j'ai gagné deux clients côté agence. J'ai gagné plus d'une centaine de leads qui ne sont pas encore 100% chauds, mais sur lesquels je travaille et que je réchauffe justement grâce à ma newsletter. Donc, je rappelle, c'est le moment de s'abonner si tu n'es pas abonné. Et euh, je ne parle pas aussi euh, uniquement de business d'ailleurs dans ma newsletter. Je, comme je le disais, je parle autant de, de routine que de lecture pour euh, le développement personnel, que d'amélioration personnelle aussi. Donc voilà, ça fait un peu le tour de tout ce que j'ai mis en place et ce dernier semestre, des choses qui ont permis de faire euh, avancer mon entreprise, de la faire évoluer, de la faire grandir et euh, aussi les échecs euh, de, de ces dernières semaines, certains produits qui n'ont pas été lancés comme il faut 
et qui justement sont euh, une introspection qui va me permettre de réanalyser, réanalyser pardon, comment est-ce que je peux mieux les relancer et mieux les, les réajuster et voir aussi où est-ce que j'ai mis des efforts au bon endroit ou des efforts qui n'étaient pas nécessairement au bon endroit et réajuster en fait le tir. Merci pour ton écoute, ça fait la fin, c'est la fin en fait de cet épisode, j'espère que cela t'a plu. C'était l'épisode 27 d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine, une, un épisode orienté bilan qui passe en revue mes chiffres et mes performances. Alors, on reste en contact, abonne-toi à l'infolettre, à ma petite love note, au podcast Entrepreneur in Conversation with Géraldine et surtout, tu peux le trouver sur Spotify, iTunes et d'autres plateformes et n'hésite pas à me laisser une review et des petites étoiles. A bientôt Thank you.